0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Mission Money. Die heutige Folge wird dir präsentiert vom Online-Börsenspiel Trader 2021 der Société Générale. Das Motto lautet dieses Mal Smart Denken, clever handeln. Du wolltest schon immer mal verschiedene Strategien an der Börse ausprobieren, der Handel mit Hebelprodukten war dir aber zu risikoreich. Dann ist das Börsenspiel genau das Richtige für dich. Die Teilnahme ist natürlich kostenlos und du kannst verschiedene Handelsstrategien testen und dich auf die Realität am Aktienmarkt vorbereiten. Und das Beste, du lernst nicht nur die Börse in der Praxis kennen, du kannst auch noch tolle Preise gewinnen. Der Sieger mit dem höchsten Depotwert gewinnt am Ende einen neuen Jaguar ipace im Wert von 80.000 Euro. Bist du neugierig geworden? Die Anmeldung ist jetzt bereits möglich. Surfe dafür einfach auf www.trader21.de das Spiel startet dann am 6. September und läuft bis zum 29. Oktober. Die Anmeldung ist während der Spielzeit aber auch noch jederzeit möglich und das ist besonders wichtig, denn es gibt nicht nur als Checkpot den Jaguar, sondern auch während der acht Spielwochen coole Wochenpreise wie Geld und iPhones. Beispielsweise bekommt jeder Wochensieger 2.222 Euro als Preis. Jeder Spieler startet mit zwei fiktiven Depots im Wert von je 100.000 Euro. Ihr könnt also zwei Strategien ausprobieren und mit Aktienzertifikaten und Optionsscheinen handeln. Pro Wertpapier dürfen dabei maximal 20% des Depotwerts ausgegeben werden. Und wenn sich euer Depot nicht nach euren Vorstellungen entwickelt, könnt ihr es einmal in der Woche auf den Anfangswert von 100.000 Euro zurücksetzen. Wenn du jetzt teilnehmen willst, dann surfe auf www.trader21.de. Den Link zum Spiel findest du natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einer deutschen Börsenlegende, einer der bekanntesten Fondsmanager des Landes und er ist schon seit Jahrzehnten an der Börse unterwegs. Herzlich willkommen, Jens Erhardt. Ja, hallo, freut mich, dass ich dabei bin. Jan. Und freut mich endlich, dass wir wieder live hier sprechen können nach dem ja. ganzen Corona-Wahnsinn. Da mussten wir immer per Skype, das ist natürlich viel schöner, wenn wir es hier persönlich machen und über die Börse reden können. Herr Erhard, jetzt die erste Frage, haben Sie momentan eher Hoffnung, dass wir noch das nächste Allzeithoch sehen, noch viele vielleicht. Wir haben ja schon äh, Rekorde gesehen in diesem Jahr, einen nach dem nächsten. Oder haben Sie eher Angst, dass es
1: jetzt doch mal einen richtigen Rücksetzer gibt? Wir sehen es ja fast täglich, die Allzeit hoch. So nicht gestern in Amerika, da haben wir gerade da neue Höchststände gehabt. Und auch in Deutschland sind wir an dieser 16.000er-Grenze. Also das Ganze ist oben. Und meistens geht es ja erst runter nach einer Top-Bildung, also eine Zeit lang oben ist und dann geht es eben nicht mehr weiter. Aber das Normale wäre, dass es eigentlich aus so einer Situation weiter hochgeht, aber man hat das ganze Jahr schon gesehen, wir haben, glaube ich, fast 50 neue Hochs gehabt in Amerika dieses Jahr und dann tut sich danach nach einem neuen Hoch immer doch sehr wenig. Also das könnte durchaus anhalten, dass diese etwas unentschlossene Phase in der Börse mit praktisch doch eigentlich für viele Titel der Seitwärtsbewegung anhält. Es ist ja eher so, dass einzelne Gruppen sich mal nach vorne schieben oder wieder mhm. zurückfallen. Also da passiert dieses Jahr mehr, aber im Index passiert da ja nicht so viel, äh, zumindest so ab Februar, März. Und das könnte eigentlich anhalten, zumal auch jetzt so saisonmäßig ein bisschen Gegenwind kommt. Das spricht eigentlich auch dagegen, dass wir jetzt nach oben ausbrechen.
0: Aber also war der September eher noch Schlechtes, meinen Sie?
1: Ja, genau. Der mhm. August und September sind ja nicht so gute Monate. Gut, August ist rum. Aber trotzdem, äh, die großen Negativentwicklungen gab es ja eigentlich im September oder auch im Oktober. Wobei mhm. der Oktober nach der Statistik besser ist als der September. Mhm. Und das äh, letzte äh, Viertel des Jahres ist da eigentlich normalerweise das Beste. Der November ist witzigerweise der beste Monat äh, nach der Statistik, wo man das noch nicht unbedingt glauben sollte. Aber, wie gesagt, jetzt also erstmal noch ein etwas saisonaler Gegenwind, denke ich mal. Und, äh zum anderen fällt es auch schwer, richtig negativ zu sein. Gut, man hat einige markttechnische Punkte, wo man sagt, da ist einige Überspekulationen drin. Gerade in Amerika wird sehr viel mit Hebeln gemacht, nicht? Die ETFs mit Hebeln. Da ist, glaube ich, das Volumen solcher Instrumente jetzt doppelt so hoch wie vor einem Jahr. Also die Leute wagen sich da doch sehr vor. Sie kaufen sehr viele Kaufoptionen und zwar interessanterweise mit sehr kurzen Laufzeiten. Ich glaube, drei Viertel aller gekauften Kaufoptionen haben nur Laufzeiten von zwei Wochen. Also das ist schon sehr mutig, man sagt, in den nächsten zwei Wochen tut sich dann eine Menge nach oben. Also vieles spiegelt eben doch ziemlich aggressives Verhalten. So eher langweilige Branchen werden verkauft und doch Branchen, wo man sich einen schnellen Gewinn erwartet, werden gekauft. Das ist meistens auch ein Zeichen, dass solcher Optimismus dann mal kurzfristig enttäuscht wird. Aber man sollte auch nicht zu negativ sein. Im Grunde ist der Rückenwind ja seit über einem Jahr für die Börsen da, weil monetär und fiskalpolitisch sehr viel stimuliert wird weltweit und das hält an, speziell in Amerika und war auch fast noch mehr in Europa, weil da der Schwenk Richtung mehr fiskalpolitische Stimulierung noch größer war als in Amerika. Also da ist absoluter Rückenwind da. Mhm. Sonst sieht man weltweit hier und da schon so ein bisschen Zinserhöhungen nicht, in einigen Ländern. Ich glaube jetzt auch gerade in Korea auf, von halb auf drei Viertel Prozent. Und Brasilien, Mexiko, äh, Russland, da hat es ja auch schon Zinserhöhungen gegeben. Also man sieht schon, dass es wieder mehr äh, Notenbank gibt, die Zins Zinsen erhöhen als senken. Da ist also ein ganz leichter monetärer Gegenwind in einigen Ländern da. Aber was uns am meisten interessiert, also Europa und Amerika, da ist der Rückenwind, glaube ich, nach wie vor beträchtlich. Auch zum Beispiel Aktien, die Aktienrückkäufe in Amerika sind ganz gewaltig. Die werden durchaus im zweiten Halbjahr, glaube ich, auf einem historischen Rekordniveau sein können. Da, also das ist ja fast eine halbe Billion, die man dort an Aktien über die Börse aufkauft. Da ist also das Angebot wesentlich niedriger an Aktien als die Nachfrage aus diesem Sektor. Also es gibt auch durchaus positive Punkte. Das Schwierige ist nun eine klare Tendenz im Moment herauszuarbeiten und sagt man nun, gibt es nun wirklich noch einen saisonmäßigen Rückschlag oder bricht es aufgrund dieser neuen Höchstkurs sofort nach oben aus? Also da tut man sich ein bisschen schwer, nun anhand der zur Verfügung stehenden Indikatoren ein klares Bild herauszuarbeiten. Aber ich glaube, das Wichtigste, was man sagen kann, ist, dass es also keinen großen Rückschlag wahrscheinlich geben wird. Obwohl durchaus auch schon eine kleine Korrektur schon da war. Also mhm. fast die Hälfte der US-Aktien ist schon so circa 10 Prozent gefallen. Also das ist gar nicht so aufgefallen, weil auch die großen Aktien nach wie vor, die im Index sehr stark sind, sich zuletzt wieder besser entwickelt haben. Der Nasdaq war zuletzt wieder etwas besser. Also die großen Indextragenden Aktien sehen nach wie vor recht gut aus und verzerren ist so äh, ein bisschen nach oben. Genau, ist es nicht eine gewisse Falle? denn man fühlt sich eigentlich gar nicht so gut
0: unbedingt als Börsianer. Ich habe das Gefühl, haben auch viele Zuschauer, denn viele Aktien laufen gar nicht so gigantisch. Genau, es genau, gibt natürlich immer genau. wieder Ausreißer. Genau. Es ist sehr volatil. Man hat bei vielen Aktien das Gefühl, also wie im Fahrstuhl hoch, runter, hoch, runter. Man kommt ja. nicht richtig vorwärts. Genau. Die Indizes laufen aber schon gut. Also wir sehen ja einen Allzeithoch nach dem nächsten. Also täuscht das irgendwie? Wird da viel verzerrt? Denn Sie haben es gerade gesagt, viele Aktien laufen eigentlich gar nicht so gut.
1: Ja, Richtig. Also die sogenannte Advanced, die kleine Linie misst ja, wie viel Aktien steigen, wie viel fallen, ohne die Größe der Aktien zu berücksichtigen und auch wie viel sie in einem fallen oder steigen. Das ist einfach nur so ein Trendbarometer. Und diese Advanced, die Kleinen, die sieht seit ein paar Monaten nicht mehr sehr gut aus, geht entweder zurück oder nur seitwärts. Also da sieht man auch, dass im Grunde diese Meldungen über ständige neue Indexhöchststände ein bisschen na, das Gefühl geben, naja, es läuft ja toll nach oben, es merkst gar nicht im eigenen Depot, das sieht man eben an solchen Zahlen. Und ich fürchte auch fast, dass sich da zunächst mal nicht so sehr viel dran ändern wird. Also, dass wir weiterhin mit so einem Geschiebe leben müssen, dass mal die eine Branche geht, Mal die andere, diese Gruppenrotation da ist, ähm, da fragt sich natürlich auch, worauf sollte man setzen, auf welche Gruppe, nicht? Also. Zuletzt war es so, dass die die Wachstumsaktien wieder ein Stück gekommen sind. Der Nasdaq ist wieder ein Stück gekommen. Ich Meine, da ist es auch ganz einfach so, dass die Amerikaner, der wahre Mann, Monopolisten sind in vielen Bereichen und dass sie da also wirklich eine gute, sehr gute Position haben und man auch langfristig bei solchen Aktien. Wir haben zum Beispiel in unseren Fonds immer so Alphabet oder so seit langer mhm. Zeit ganz prominent, kann auch jeder nachschauen, da äh, vertreten. Also solche Titel glaube ich, die werden weiter ihren Weg machen. Mhm. Ähm, aber sonst insgesamt ist der US-Markt auch nicht so fantastisch. Man sieht, der Wilshire 5000, das sind immerhin nicht 30 Aktien wie im DAO, sondern 5000 Aktien drin. Der ist jetzt auch seit einem halben Jahr so ungefähr mehr oder minder unverändert. Der, die kleineren Aktien im Russell 2000 sind seit über einem halben Jahr eigentlich unverändert im Index, mehr oder minder unverändert. Also da sieht man auch, dass der große Schub eigentlich da in Amerika nicht unbedingt da ist. Da wäre vielleicht die Frage, könnte, Amerika, könnte Europa jetzt mal ein bisschen besser sein? Nicht? Also mhm. da gibt's also ich bin ja lange dabei, gab es schon viele äh, Prognosen, wo immer wieder gesagt wird, jetzt aber ist Europa dran, es ist so viel billiger als Amerika, so viel niedrigere Bewertungen, höhere Dividenden, höher, Buchwerte ja. viel besser und so weiter. Ja, Und da gab es immer wieder so Ansätze, wo dann Experten gesagt haben, also jetzt geht Europa besser. Mhm. Und was passiert ist, war eigentlich immer so, dass am Schluss dann doch äh, Amerika besser lief, Wall Street war seit, seit 2009 jetzt eigentlich ständig besser als Europa. Das hat sich allerdings in den letzten zwölf Monaten ein bisschen Relativiert. Also zumindest waren wir nicht schlechter als, als Amerika nach mhm. den großen Indizes auf jeden Fall. Und äh, das könnte nach meiner Meinung anhalten. Einmal, weil wir doch in Europa noch niedrigere Zinsen haben als Amerika mhm. und wahrscheinlich auch länger äh, Gas geben. Also von Tapering spricht in Amerika jetzt schon die Mehrheit der Offenmarktmitglieder bei, bei, bei der FED. Mhm. Und Europa redet eigentlich, außer Herrn Weidmann vielleicht, aber kein Mensch davon. Und es ist also auch sehr unwahrscheinlich, dass da äh, bald was passieren wird und die Diskussion in diese Richtung gehen wird. Also Amerika eher vom Monetären vielleicht sogar eventuell leichter Gegenwind, wenn man tatsächlich tapert. Ich halte es ja persönlich für falsch vor dem Arbeitsmarkt, der immer noch recht ungünstig aussieht. Und es gibt auch Teil, Teile der Wirtschaft. Nehmen Sie den Immobilienmarkt oder auch den Autoabsatz, der gar nicht so toll ist. Also da könnte man sich noch mit Tapering noch Zeit lassen, denke ich mal. Aber Europa redet man gar nicht davon, was positiv für Europa ist. Monetär gesehen ist der Schub größer. Und äh, was auch interessant ist, die Indexzusammensetzung hat sich in Europa in den letzten zehn Jahren mehr Richtung interessante Aktien verbessert. Also die Banken spielen jetzt keine große Rolle mehr, also so Banken und äh, Energieaktien, Ölaktien, die die waren früher so an die 40 Prozent im Index, jetzt nur noch 20 nach zehn Jahren. Also die langweiligeren Aktien, Ich meine, das muss ja nicht für die Zukunft so bleiben, aber die zumindest zuletzt äh, schwach performenden Aktien machen jetzt wenig aus und die eher interessanteren IT. Und so etwas sind jetzt viel höher. Also wenn Sie auch interessante Konsum- und Industrieaktien dazu rechnen und IT sind wir da schon bei 50 Prozent des Indexes, gegenüber vielleicht früher so 30 Prozent in Europa. Also die Indexzusammensetzung spricht dafür, dass Europa mal ein Stück besser laufen kann. Mhm. Aber was ich besonders wichtig finde, eben monetär und fiskalpolitisch. Europa gibt mit 750 Milliarden äh, diesem äh, Recovery Fund äh, da äh, damit Gas. Und das ist ja doch gerade für die Peripherie, nicht? die am meisten da profitieren, Italien, äh, Spanien, Frankreich, die kriegen wahrscheinlich dadurch einen recht guten Schub und dann exportieren die Deutschen vielleicht in diese Länder mehr. Denn da hat der die Importquote... An deutschen Gütern in diesen Ländern schon ein bisschen nachgelassen zugunsten der Chinesen die letzten Jahre. Nicht? Und das könnte vielleicht sein, wenn die wieder ein bisschen mehr äh, konsumieren können und die Konjunktur besser läuft, dass sie dann vielleicht auch deutsche Produkte wieder, wieder mehr kaufen. Also das alles sieht für Europa eigentlich gar nicht so schlecht aus. Also wenn man schon nicht recht weiß, wo die Indizes hingehen, dann vielleicht die Aussage, dass man sagt, relativ müsste Europa eigentlich sogar, zumindest gleich, wenn nicht sogar besser abschneiden als Amerika.
0: Aber da höre ich jetzt raus, dass Profis wie Sie, um es jetzt mal ganz kurz zu machen, eigentlich fast nur auf die Notenbanken schauen, oder ist das nach wie vor der treibende Faktor schlechthin?
1: Also das ist heute so, das würde ich schon sagen. Ja, Also als ich mit Börse anfing, da haben alle nur auf die Gewinne geschaut und als ich dann Anfang der 70er Jahre dann ein erstes wissenschaftliches Werk rausbrachte über den Zusammenhang zwischen Zinsen und Liquidität und Börse, da haben alle nur gestaunt und keiner kannte diese Zusammenhänge überhaupt. Das war überhaupt null Thema vorher. Und das kam dann aber ziemlich, dass man auf die amerikanischen Geldmengen plötzlich achtete. Und, und das ist seitdem eigentlich mal mehr, mal weniger, aber doch ein wichtiges Thema geblieben, weil es auch einfach stimmt. Nicht? Die Weltwirtschaftskrise kam nicht wegen schlechter Gewinne 29/32, sondern weil man vorher die Zinsen erhöht hatte und die Liquidität schlechter war. Mhm. Also man kann fast immer Kultur und Börse im Zusammenhang mit Liquidität sehen. Gut, manchmal fördert die Liquidität nur die Inflation und führt nicht groß zu realwirtschaftlichen Verbesserungen. Aber in der Regel ist es so, dass auch die Realwirtschaft sehr positiv reagiert und damit die Börse wegen steigender Weniger auch. Also auf die Notenbanken zu achten, bleibt richtig, glaube mhm. ich. Aber trauen Sie es der
0: FED wirklich zu, dass sie die Zinsen anhebt? Es gibt ja diese berühmten äh, Dotplots, aber vor ein paar Jahren wurde auch schon ähm, mal drüber gesprochen. Da haben auch die Mitglieder ja... Erwartet, dass heute quasi die Zinsen schon höher wären, ist nichts passiert. Also ist das nur, ich sag mal, Verbalerotik, was die FED äh, da macht, würde Herr Halbert sagen. Oder ähm, glauben Sie wirklich, dass das äh, angehoben wird? Also Tapering und äh, höhere Zinsen sind dann nochmal zwei Paar Schuhe, aber glauben Sie wirklich, dass in den nächsten zwei, drei Jahren wir tatsächlich Zinserhöhungen sehen
1: oder eher nicht? Also ich glaube eher nicht. Also wenn nur ganz hermöopathisch, ganz wenig, aber äh, eigentlich müssten die Amerikaner gelernt haben aus 2018, 19 mhm. Damals hat man eben 700 Milliarden aus dem System rausgenommen. Das war kein Tapering. Tapering heißt ja nur weniger Stimulierung, mhm. weniger Anleiheaufkäufe, aber damals hat man Anleihen verkauft. Man hat also für 700 Milliarden Liquidität aus dem Markt genommen, weil man für 700 Milliarden Anleihen verkauft hat. Und das hat dann recht üble Auswirkungen auf die Kultur und auf die Börse gehabt und die Börse lief ja erst dann wieder, wo man wieder das, äh, diese Anleiheverkäufe gestoppt hat und dann äh, auch den äh, monetären Erleichterungen gestellt hat und dann auch durchgezogen hat. Also das wird man noch erinnern, glaube ich, dass es höchst gefährlich ist, wenn man dort auf eine traditionelle Kulturpolitik äh, von der Notenbank wieder zurückgreifen will. Wir haben einfach weltweit zu viel Verschuldung und die Zinsempfindlichkeit der Wirtschaft ist ja enorm. Also wenn Sie in einigen Ländern auch die privaten äh, Immobilienbesitzer nehmen, Australien äh, oder Kanada, auch zum Teil Skandinavien, also die können gar keine Zinserhöhung vertragen, Dann kracht gleich die ganze der ganze Konsum in sich zusammen und äh, die die Staatsschulden sind nicht das Problem, da druckt die Notenbank einfach das Geld mhm. nach und das wird man weitermachen, solange die Inflation nicht da ist, aber die privaten Schulden sind eben doch was anderes. Ein Unternehmen, das zu viele Schulden hat, kann pleite gehen. Und man hat es ja gesehen in der Finanzkrise in Amerika, wenn man zu viele Schulden auf seiner Immobilie hat, da kann man auch ein Problem kriegen. Also da ist eben eine höhere Zinsbelastung, die im Moment sehr konsumerfreundlich ist, also da ist sie sehr, sehr niedrig überall, historisch rekordtief, trotz der hohen Schulden. Wenn man da die Zinsbelastung über höhere Zinsen hochsetzt, da hat man nach meiner Meinung unübersehbare negative Korrekturfolgen, und das müssen die Amerikaner eigentlich wissen. Zumal ja auch Frau Yellen gerade politisch sehr links angesiegelt ist und auch der Paul, der Notenbankchef im Grunde, auch kein ähm, wo man sagen sehr konservativer Notenbankpolitiker ist ähm, da denke ich dass man sich durchaus vor, äh, sehr, sehr sehr genau vor Augen hat welche politischen Folgen es auch hätte wenn die Arbeitslosenzahlen wieder nach oben schießen im Zuge einer schlechteren Konjunktur also mit im Zweifel immer wieder in Richtung Lockerung sozusagen tendieren und selbst beim Tapering bin ich nicht so ganz sicher, ob nur wirklich dein Jackson Hole gesagt wird, wir, wir machen bald Tapering und dann geht's los mit der quasi relativen Verschlechterung der Liquidität. Es ist aber auch keine Bremsung weil nur weniger stimuliert wird, also keine echte Bremsung, mhm. wobei die Börse natürlich immer den relativen Unterschied sieht und da reagiert Es war auch 2013 so, als man zuletzt äh, dieses Tapering durchgezogen hat. Damals ging dann Wall Street, S&P also Index ungefähr 6% zurück und auch die Anleihen stiegen um circa ein halbes Prozent. Äh, aber das hat sich dann doch relativ schnell korrigiert und 2013 war dann ein recht gutes Börsenjahr, sogar also alles in allem mit über 30% Index plus, also ich denke, dass das Tapering diesmal sehr weit vorher äh, durchgekaut ist, dieses Thema und die Börse damit vertraut gemacht worden ist, während es 2013 sehr überraschend kam. Damit hatte also damals äh, die wenigsten damit gerechnet und äh, das hat sich entsprechend dann ausgewirkt. Deswegen denke ich diesmal, dürfte das also, selbst wenn das Tapering käme, keinen großen Börsencrash oder größeren Rückgang auslösen. Förderlich ist es natürlich auch nicht, vor allem nicht kurzfristig. Aber wenn sich die Börse dann sowas gewöhnt und dann bleiben eben die bleibt die Gesamtsituation, die wir heute haben, gute Konjunktur, steigende Gewinne, fehlende Anlagealternativen, dann kommt die Börse auch wieder hoch, denke ich. Jetzt haben wir ein kleines Problem aber noch. Also niedrige Zinsen sind ja
0: was Schönes für Börsianer, für uns alle. Aber die Inflation, die hat zuletzt ja ein bisschen Sorgen bereitet. Ja, ja. Einige fürchten jetzt natürlich die Hyperinflation. Gut, die fürchten sie auch schon seit Jahren. Das ist jetzt noch lange kein Argument. Aber es ist natürlich eine Gefahr da, dass das nach hinten losgeht. Sind Sie jetzt eher in dem Team, die sagen, ja, das ist gefährlich oder das ist tatsächlich nur vorübergehend?
1: Das ist eben die große Frage. Nicht? Die US-Zentralbank sagt, die Inflations, der Inflationsanstieg ist nur vorübergehend und nächstes Jahr wird das wieder unten sein. Was heißt unten? Zwei Prozent, ist ja auch nicht mhm. gerade unten. Also im Grunde haben die Notenbanken uns ja wirklich an diese Droge der Inflation gewöhnt und äh, ich denke, da kommen wir auch nicht davon runter. Aber äh, läuft es wirklich nach oben weg? Ich glaube nicht. Also ganz wichtig ist zum Beispiel der, der Ölpreis und der wird sich nach meiner Meinung im nächsten Jahr nicht äh, wesentlich verändern. Also gut, Schwankungen gibt es immer. Aber Warum? Ja, weil doch die Überproduktion äh, immer eine Gefahr ist. Nicht? Die OPEC hält ja künstlich immer Angebot zurück. Und auch wenn man sieht, dass in Amerika die Bohrtürme da, glaube ich, wieder ein bisschen gestiegen sind, von 350 auf 500 oder so ähnlich. Aber die waren ja früher, glaube ich, mal bei 2000 oder so. Also die Amerikaner könnten wesentlich mehr produzieren, wenn sie wollten. Und vielleicht äh, ist ja Privatwirtschaft und nicht staatlich gelenkt, äh, sagen sich einige Unternehmen nach dem gestiegenen, Preis investieren wir mehr und liefern doch etwas mehr. Also die Amerikaner sind im Moment so das Zünglein an der Waage da im Grunde beim Supply. Aber im nächsten Jahr, denke ich, Saudi-Arabien kann auch nicht ewig diese Staatsdefizite so schultern, glaube ich, und müsste eigentlich auch daran denken, etwas mehr zu produzieren. Und man nutzt ja auch jede Gelegenheit der, bei der Konjunkturbesserung jetzt etwas mehr zu produzieren. Zuletzt ist es auch beschlossen worden, etwas mehr zu produzieren. Also aus der, aus der Sicht sehe ich den Ölpreis nicht bei 100 Dollar, wie viele passiert. Also gut, natürlich schwankt er immer ein Stück, aber diese ca. 70 Dollar dürften vielleicht auch für nächstes Jahr eine Markierungsgröße sein.
0: Jetzt haben wir oft den Vergleich zu den 70er Jahren, der oft angeführt wird. Warum ist es denn anders diesmal?
1: Ja, das 70er-Jahr war völlig anders. Also äh, damals hatte man den Vietnamkrieg mit großer äh, Nachfrage nach Rohstoffen gerade. Ähm, man hatte insgesamt in Amerika eine, eine ziemlich starke oder auch in anderen Ländern Gewerkschaftsbewegung, die heute wesentlich schwächer ist. Man hatte diese Lohnpreisspirale. Wenn die Preise gestiegen waren, hat man die Löhne automatisch erhöht. Das ist ja heute absolut nicht der Fall es gibt eine ganze Reihe von, von anderen Gründen auch, also die Notenbank hat damals auch nicht reagiert zum Beispiel Arthur Burns hat also die ganze Inflation laufen lassen, ich meine könnte man natürlich sagen, das macht der Powell vielleicht jetzt unter Umständen genauso, aber damals hatte man doch wesentlich akutere Inflationsgefahren aufgrund von Angebot und Nachfrage, heute hat man viel mehr Globalisierung, das ist ein Riesenunterschied nicht? also das Angebot, gerade aus Asien, wird nach meiner Meinung hoch bleiben. Und die, die Notenbank hat damals wirklich so in die Krise rein stimuliert, wie das keine andere, kein anderer Notenbankpräsident in Amerika jemals gemacht hat. Also heute ist man schon so, dass man nicht sagt, die Inflation ist völlig egal, also da achtet man schon drauf. Aber ich glaube, tatsächlich wird man auch keinen Grund haben, weil die Inflation zu groß zu bremsen, weil die Inflation wahrscheinlich tatsächlich nicht total nach oben wegläuft. Also da könnte man auch den Immobilienmarkt in Amerika angeben, dass da, glaube ich, auch wieder mehr, mehr Familienwohnungen gebaut werden zum Beispiel. Also da sagen ja viele, da gibt es einen ganz fürchterlichen Anstieg bei den Mieten, aber das muss auch nicht unbedingt so drastisch sein. Aber nochmal zurück zum Ölpreis, der ist ja der wichtigste Punkt überhaupt bei den Inflationsraten. Der dürfte, glaube ich, nicht negativ überraschend nach oben und damit die Inflationsrate wesentlich treiben. Also, ich denke, alle Vergleiche auch so mit, mit Weimar 1923 sind völlig falsch, weil damals fehlte das Angebot, nicht? Die, die äh, Deutschen könnten, konnten nicht importieren, hatten keine Devisen dazu. Und die Devisen mussten als Reparation weggegeben werden. Es fehlte also an äh, preisgünstigen Importgütern. Und selber produzieren konnten die Deutschen auch äh, weniger, weil sie eben diese Deindustrialisierung hatten. Die Franzosen haben dann die, die ganzen... Fabriken dort in Grenznähe dann abmontiert und per Zug nach Frankreich geschafft und konnte man in Deutschland nicht produzieren. Und dann hat die äh, Reichsbank dann zum Ausgleich für die arbeitslosen oder nicht beschäftigten Arbeitnehmer dann massenweise Geld gedruckt und diese Kombination aus fehlendem Angebot und massiven Gelddrucken, wesentlich massiver als heute, das hat ja eben diese große Inflation gebracht. Also solche Gefahren sehe ich überhaupt nicht, das ist eine ganz andere Konstellation.
0: Mhm. Weil die Rohstoffpreise ja schon verrückt gespielt haben. Das hat natürlich auch mit den Lockdowns zu tun. Es war schon von der Mangelwirtschaft die Rede. Also an allen Ecken und Enden hat es gefehlt. Die Lieferketten ja, stottern da. Es liegen viele Frachter, konnten nicht fahren. Dann kamen natürlich auch noch so Sondereffekte, dass dann der Suezkanal verstopft war und so weiter und so fort. War natürlich auch noch ein bisschen Pech dabei. Aber hat das nicht ein gewisses negatives Überraschungspotenzial? Jetzt kommt vielleicht Corona wieder ein bisschen zurück. Wir wissen natürlich nicht, ob jetzt wieder Lockdowns kommen. Wurde schon ausgeschlossen, aber so richtig rund läuft das ja alles noch nicht. Und wir haben ja schon Anfang des Jahres einen gewissen Boom erwartet. Das hat man ja auch gesehen. Die Renditen sind hochgegangen, sind hochgeschossen, sind jetzt wieder ein bisschen zurückgekommen. Also wenn dann vielleicht die Börsianer doch mal merken, hm, 2022 wird vielleicht gar nicht so toll, kann es dann vielleicht nicht doch mal ja, hübsch nach unten gehen?
1: Ja, gut, ich meine, das ist auch wieder die Anlagealternative, was macht man dann, wenn man die Aktien verkauft hat, da, da sehe ich dann auch keine richtige interessantere Anlagealternative, aber... Mh, äh Nochmal zurück zu den Lieferengpässen und der Inflation. Also die Lieferengpässe werden leider anhalten. Nicht mhm. da Auch bei Halbleitern gibt es ja Leute, die sagen, das dauert noch, wer weiß, wie lange eh da wieder Angebot und Nachfrage im Einklang ist. Da wird jetzt groß investiert, aber das dauert eine ganze Zeit. Mhm. Also es wird auch nicht von heute auf morgen gehen, dass die Inflation zurückgeht. Das kommt erst im Laufe des nächsten Jahres, nehme ich an. Die Frage ist, ob die Amerikaner eben dann zwischendurch so also, in Anführungsstrichen, die Nerven verlieren und dann ordentlich auf die Bremse treten, weil es eben noch immer relativ hoch ist, nicht? 5,4 ist ja eine ziemlich hohe Inflationsrate im Moment, wenn es also nicht schnell genug untergeht. Aber ich glaube trotzdem, dass es eigentlich vernünftig wäre, da der Sache ein bisschen Zeit zu geben und zu sagen, im Laufe des nächsten Jahres kommt die Inflation zurück. Eine Marktwirtschaft ist im Allgemeinen immer so. Wenn die Preise deutlich steigen, dann wird auch mehr produziert, weil es einfach die Gewinnmargen besser werden und es sich lohnt, mehr zu äh, investieren und damit dann zu Produzieren. also das ist einfach die Marktwirtschaft. Die Servicewirtschaft, die Dienstleistung ist natürlich immer eine andere Sache. Sind da genügend Arbeitskräfte da oder nicht, das ist also was anderes. Aber ähm, da muss man aufpassen, dass die Löhne nicht zu stark steigen natürlich. Aber im Moment mit 3,9, das hält sich auch noch im Rahmen. Also ich würde dann noch nicht Alarm schlagen im Moment. Und die Güterwirtschaft sehe ich als geringstes Problem. Das hat sich bisher eigentlich immer als richtig erwiesen, dass höhere Preise, höhere Produktionen ausgelöst haben und dann auch wieder runter. Jetzt ist die Frage, der Anleihenmarkt,
0: habe ich gerade schon angedeutet, der hat ja schon so ein bisschen übergeschossen Anfang des Jahres, das hat ja auch schon für eine Korrektur gesorgt, gerade die Tech-Aktien haben da ein bisschen gelitten, da wurde eben die höhere Inflation schon antizipiert und auch höheres Wachstum, dann sind, haben viele schon befürchtet, um Gottes Willen, jetzt marschieren wir Richtung 2%, dann ging es aber jetzt doch wieder steil runter, zuletzt wieder ein bisschen nach oben. Was sagt uns denn der Anleihenmarkt und wie sehen Sie da die Entwicklung?
1: Ja, das ist ähnlich wie am Aktienmarkt. Man sieht da keine ganz klare Richtung. Mhm. Wobei, ich denke, mittelfristig am Aktienmarkt geht schon noch weiter hoch und kurzfristig ein bisschen Gegenwind. Aber beim Anleihemarkt äh, gibt es wirklich unbedingt die Prognosen, so, geht es auf 1% oder geht es auf 2%. Also gerade gestern kam, glaube ich, ein amerikanisches Pokerhaus, was gesagt hat, also das kann sowohl die eine wie in die andere Richtung gehen. Also da ist schon eine gewisse Ratlosigkeit zu sehen. Ähm, aber wenn man sagt, dass die Inflation nicht ein ganz schweres Problem wird und die nicht allzu sehr überreagiert, dann glaube ich, dass der Zins nicht so stark ansteigen wird, wie Richtung 2% schon, aber nicht auf 2%. Mhm. Aber etwas höher wird es gehen. Also die 1% halte ich doch eher für unwahrscheinlich, weil das doch eine, fast eine Rezession in Amerika bedeuten würde. Gut, wir haben ein paar Bereiche, die nicht so gut laufen. Autoabsatz ist ziemlich schlecht und äh, auch beim Immobilienmarkt waren die Zahlen zuletzt ungünstig. Nicht ist einfach eine Folge des Preisanstiegs. Die, Einzelhandel, die Einzelhäuser sind ähm, bis auf 25 Prozent waren die, die höchsten Preissteigerungen dort, also da ist natürlich dann die Affordability, also kann ich es mir noch leisten, ist dann gering und dann gehen auch die Käufe zurück. Also wir haben durchaus einige Bereiche, die die nicht so rund laufen in der US-Konjunktur. Auch die die Einzelhandelsumsätze waren ja zuletzt auch überraschend um 1,6 Prozent runter. Also Und wenn jetzt dann Anfang September die, die das Helikoptergeld ganz aufhört, also die staatliche Unterstützung wegfällt, geht dann nicht auch da ein bisschen die Konsumneigung wieder ein bisschen zurück. Also Die Konjunktur wird dadurch belastet. Also da gibt es ein paar Punkte, die nicht so ganz nach Sonnenschein aussehen, aber ich glaube trotzdem insgesamt wird sich die Konjunktur verbessern. Also eine Rezession, die jetzt niedrigere Zinsen auslöst, ist nach meiner Meinung auf keinen Fall in Sicht.
0: Jetzt haben wir gelernt, in den letzten ja, eigentlich schon locker zehn Jahren, wenn es eigentlich gar nicht mal so gut läuft. Also wenn dieser Boom jetzt, den vielleicht viele erwartet haben, äh, ich will nicht sagen ausfällt, aber wenn es gar kein so großer Boom wird, sondern einfach eine normale Erholung und wenn es eben stottert, Sie haben es auch gesagt, die Arbeitslosenzahlen, das sieht alles jetzt nicht so berauschend aus. Wir haben ja gelernt, dass das eigentlich gut ist für die Börse, wenn es gar nicht mal so gut läuft, weil es dann meistens monetär eher sonnig bleibt, weil die Zinsen dann nicht angehoben werden. Also äh, erleben wir da eigentlich so einen ewigen, ich sage es mal Crack-Up-Boom, dass es eigentlich, ja, E ah immer getragen wird von den Notenbanken, dass es eigentlich keine Alternativen mehr gibt, wegen der niedrigen Zinsen, also sozusagen immer weiter mit Angst nach oben. Also kann man das so sagen?
1: Ja, eigentlich haben wir ja seit 2009 schon dieses Goldilocks-Szenario, dass die Konjunktur eher negativ überrascht oder aussieht und dann die Notenbanken einspringen müssen. War zwischendurch mal anders da, als eben, ich sagte es vorhin schon, 2018, 19 diese 700 Milliarden in Amerika rausgezogen wurden. Da ging es dann ja auch recht heftig runter. nicht? Zum Beispiel im vierten Quartal 2018 2018 gab es einen richtigen Absturz, ich glaube, war noch über 20 Prozent runter. Ähm, also da äh, wird man nach meiner Meinung äh, aufpassen, dass sowas nicht wieder passiert. Und äh, aus der Sicht, denke ich, können wir also sagen, dass die amerikanische Notenbank wirklich gelernt hat und da ähm, ja, den richtigen Weg einschlagen wird. Jetzt
0: haben wir trotzdem viele, die natürlich nicht so optimistisch sind. Es gibt natürlich viele Crash-Propheten, äh, schwarze die immer mhm. wieder den Vergleich ziehen zum Jahr 2000. Jetzt muss man natürlich schon fairerweise sagen, es gibt viele Schrottaktien, die hochgejubelt wurden. Es gibt sehr viele neue Anleger am Markt. Sie mhm. haben es vorher auch gesagt, es wird sehr viel äh, spekuliert, zweiwöchig dann, dass der Markt steigt. Also da sehen wir schon gewisse Tendenzen, die nicht ganz normal sind. Wir haben hohe Bewertungen, äh, genau. ist auch klar. Also was sagen Sie diesen Leuten?
1: Haben die schon irgendwo recht oder ist es doch ganz anders als 2000? Es ist teilweise ähnlich wie 2000, die Bewertungen sind ähnlich hoch und äh, auch die Markttechnik ist zum Teil nicht so schön. Also zum Teil, ich sagte schon, ziemlich viel Optimismus bei Kreditkäufen, Aktienkäufen, bei Optionskäufen. Äh, die, die Calls werden wie wild gekauft, also da gibt es schon einigen... Foam, Schaum, wie die Amerikaner sagen, also das ist beides nicht so günstig, aber ich glaube, den letzten Ausschlag für die Börsenentwicklung gibt immer doch das Monetäre, also diese Dips wird es weiterhin geben, aber es wird dann auch wieder die buy und dips geben, die dann wieder die Sache auffangen, weil eben so viel Liquidität da ist. Nicht? Es gibt ja wirklich eine Reihe von Blasenerscheinungen. Auch manche ETFs in Amerika, wie die da in, auf hochbewertete Aktien setzen und dann auch irrsinnig konzentriert auf ganz wenige Aktien in diesen ETFs dann gewettet wird. Also da muss man schon sagen, also da würde ich auch nicht investieren. Aber ähm, insgesamt neige ich nach wie vor dazu, zu sagen, Die Situation ist eben mit 2000 nicht vergleichbar, weil damals gingen die Zinsen auf 6% hoch und nochmal so ähnlich bei der Finanzkrise. Und das haben wir ja im Moment nicht mal im Ansatz. Und mhm. äh, diese monetären Indikatoren wirken im Allgemeinen auch erstmal beim Verzögerungseffekt. Also es geht nicht von heute auf morgen die Börse runter, wenn Liquidität schlechter und äh, Zinsen höher kommen. Also deswegen bin ich immer noch so, mal sagen, neutral oder, oder nicht negativ, aber man muss das natürlich im Auge behalten. Also das ist schon eine potenzielle Gefahr, dass viele Aktien keineswegs preiswert sind und einige sicherlich auch auch echt überteuert diese Kursumsatzverhältnisse sind 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 so hoch wie damals und auch der Prozentsatz an Aktien, die neu an die Börse gehen, die keinen Gewinn machen, ist so hoch wie damals, wie 2000, also gibt es schon eine Reihe von Warnlichtern durchaus, aber ich frage mich nach wie vor, wo legen die Leute ihr Geld an, wenn sie dann die Aktien verkauft haben? Wenn wir jetzt also Zinsen hätten, die nur einigermaßen interessant wären, dann sind, wären vielleicht so Tauschoperationen sinnvoll, aber Gerade in Europa, wo man auch Negativzinsen zahlt, wenn man kauft, für die Fonds, die, die wir managen, gilt das ja auch. Also wenn wir verkaufen, müssen wir Negativzins zahlen, also suchen wir dann zumindest was Defensives, was einen guten Zins bringt, um so eine Art quasi Barreserve dann zu schaffen. Das kann der Anleger natürlich auch machen. Es gibt mhm. ja auch wirklich eine Reihe von Branchen, die nicht so spannend aussehen, aber die doch so bis zu 5% Rendite bringen die kleineren Aktien zum Teil sogar äh, vielleicht zu, übernommen werden aus, aus einigen Branchen. Also es gibt durchaus defensive Branchen, Versorger, Telekom, die äh, auch letztlich Healthcare, die recht gute Dividendenrenditen haben und damit nach meiner Meinung auch schwierige Zeiten überbrückbar sind. Also ich denke, man sollte schon bei der Aktienanlage bleiben, aber Gefahren im Hinterkopf haben und aufpassen. Aber wenn die FED nicht zu sehr auf die Bremse tritt, dann bin ich nach wie vor eigentlich optimistisch, dass wir mittelfristig noch höher sind als jetzt. Diese
0: Buy-the-Dip-Mentalität, Sie haben gerade schon die Dips angesprochen, die wird es natürlich immer geben. Da würde mich jetzt mal interessieren, Sie sind ja so erfahren, gab es das früher auch schon? Wir haben ja jetzt natürlich schon ein bisschen andere Voraussetzungen als jetzt 2000 oder vielleicht in den 90er, 80er Jahren, weil wir natürlich jetzt das Internet haben. Wir haben jetzt hier auch wieder wahrscheinlich 100.000 Leute, die das Interview sehen. Sehr viele neue Anleger, die sich dafür interessieren, aber die habe ich schon das Gefühl, obwohl sie auch oft neu sind, dann viel mit dem Thema befassen, ähm, Videos schauen, rational rangehen und dann im Zweifel sagen, ja gut, ich bin eigentlich froh, wenn es mal um fünf oder zehn Prozent runtergeht, dass ich mal billiger einsteigen kann. Also ist das äh, neu oder gab es das früher auch schon? Ist das jetzt nur eine Einbildung, dass das
1: neu also ist? Also zum Teil gab es das früher auch schon. Nicht? Die Aufwärtsbewegungen gingen ja auch immer so in Stufen und dann wurden die Stufen auch wieder, die Rückschläge auch wieder verstärkt gekauft. Wir haben richtig, mhm. ja früher auch wirklich so recht extreme Hossen auch Gehabt. Aber was heute neu ist, ist glaube ich doch, dass sehr viele jüngere oder neue Investoren an der Börse dabei sind, die früher noch nicht sich mit Aktien beschäftigt mhm. haben. Das ist ja eigentlich eine positive Entwicklung und nach meiner Meinung könnte das auch Bestand haben, solange die Anlagealternativen fehlen. Aber es hat natürlich auch die Gefahr, dass der Prozentsatz der unerfahrenen Anleger, die an der Börse tätig sind, immer größer wird, die also gar keine Bässe je erlebt haben und sich mhm. damit keine großen Rückschläge vorstellen können. Das ist natürlich auch eine gewisse Gefahr bei der ganzen Geschichte. So sehr ich mich freue über diesen Rückenwind für die Aktienanlage, es war ja viel besser nicht, als Sparbuch oder sowas ähnliches. Wenn Sie es ganz langfristig sehen, der Kurs DAX ist zwar heute auch nicht viel höher als im Jahre 2000, aber man hat wenigstens ein paar Dividenden gekriegt im, im, im Zwischenraum. Und äh, wenn man die Dividenden immer wieder investiert hat, kommt man ja auf den Performance DAX, der doch ganz ordentlich aussieht. Nicht so gut wie in Amerika natürlich, aber im Endeffekt war die Aktienanlage schon eine gute Geschichte. Also ich habe mir zum Beispiel. Äh 1986 in München ein Haus gekauft und wenn ich da den Vergleich zwischen dem FFM-Fonds, den ich damals gegründet habe und sehe und also Aktienanlage mhm. und diese Immobilienanlage, war die Aktienanlage doch ein Stückchen besser noch. Also wobei München Immobilien ja eigentlich schon eine recht, recht gute Investitionsentscheidung <lacht> <so> schlecht, war, <lacht> besser als irgendwie im Ausland war es ja in vielen Ländern gar nicht so gut nicht? Mhm. oder auch auf dem Lande war es auch nicht so toll. Also schon die Ballungsräume. Aber mh, insgesamt glaube ich schon, dass man also äh, das eine richtige Entscheidung ist, wenn sich mehr Leute für die Börse interessieren. Und wenn die Notenbanken wirklich keinen Fehler machen und dazu zu sehr auf die Bremse treten. Und in der Vergangenheit hat man nach meiner Meinung nach immer zu stark auf die Bremse getreten, auch wegen Inflation. Mhm. Zum Beispiel in der Finanzkrise haben die Amerikaner ja wirklich sehr stark dann äh, auf die Bremse getreten um, um den Zins, haben den Zins auf 6 Prozent erhöht, weil die Inflation auch so fast 6 Prozent war. Und ein Jahr später, Ende 2008, war die Inflation sogar negativ. Also im Grunde hat man in der Vergangenheit, glaube ich, eher übertrieben bei der Bremsung, als dass man da nun sehr umsichtig vorzeitig gehandelt hätte von, von fast allen Notenbanken. Und dieser Fetisch immer in Deutschland mit der schwarzen Null und diese Dinge, das hat eher geschadet. Also ich will jetzt nicht einer unseriösen Politik da die, die Stange halten, aber... Das muss man sehr differenziert sehen. Privatschulden sind gefährlich. Staatsschulden sind nicht so gefährlich. Und solange die Inflation nicht ein Riesenthema ist, ist die ganze äh, Staatsverschuldungsproblematik, glaube ich, keineswegs so ein Crashthema oder irgendwas, was mhm. man schon heute im Auge haben muss.
0: Kommen wir gleich noch abschließend dazu zum Thema schwarze Null und Bundestagswahl. Eine Frage noch. Sie haben schon angedeutet, was Sie für unterschätzt halten, Europa und welche Branchen. Was halten Sie denn für überschätzt? Was ist aus Ihrer Sicht viel zu teuer? Sind so Hypes wie Wasserstoff oder wie eine Tesla zum Beispiel? Oder sind es vielleicht jetzt auch die Rohstoffe, wo viele jetzt auf den neuen Superzyklus hoffen? Das sind jetzt nochmal Beispiele. Was ist aus Ihrer Sicht momentan zu teuer, wo Sie sagen, würden, das würde ich lieber nicht anfassen?
1: Also Rohstoffaktien haben ja den Vorteil, dass sie Aussprachen billig im Moment sind. Nicht? Die haben oft PEs von unter 10 und aber das ist im Grunde eigentlich am Konjunkturhöhepunkt nichts Besonderes. Also je niedriger die ist, desto eher musste man solche Aktien in der Vergangenheit verkaufen und je höher die ist, desto eher musste man da rein. Ganz ungewöhnlich. Also bei Rohstoffaktien...
0: Woran liegt das genau? Vielleicht können Sie das nochmal ja, eben doch die, die,
1: die Metallpreise dahinter stehen, die Rohstoffpreise dahinter stehen und die schwanken eben ganz enorm und wenn die Gewinne besonders gut sind, sind die Rohstoffpreise ganz oben und dann eben auch meistens eben sind die Anleger da schon ein bisschen vorsichtiger und billigen dann nur niedrige Kursgewinnverhältnisse zu. Also das wäre eigentlich nicht eine Aktiengruppe, wo man dann wegen der Bewertung Angst haben muss. Aber wenn tatsächlich jetzt die Konjunktur im nächsten Jahr nicht so gut läuft, wie das viele hoffen, und gerade so Kupfer oder so scheint ja doch eine gewisse Grenze nach oben erreicht zu haben. Selbst das Gold kommt nicht richtig voran. Also gibt es viele Metalle, die, die eigentlich eher Toppy aussehen, also dass man da auch eine Korrektur erwarten kann. Dass es noch viel hergehen kann. Also deswegen werden solche Aktien wahrscheinlich nicht so interessant sein erstmal, weil da die die Preise dann ein Stück zurückkommen und damit die Gewinne auch belastet sind. Aber es gibt natürlich auch Branchen, die ganz traditionell zu teuer sind wegen oder nicht so angefasst werden sollten wegen zu hoher kurs gewinn oder bei vielen Aktien ist ja kurs umsatz die berechnet werden, weil die keine Gewinne da sind. Nicht? Also die, der Prozentsatz von Aktien heute an den Börsen, wo keine Gewinne da sind äh, und auch bei IPOs gerade, ist ja auf dem historischen Hoch. Also da wird schon viel spekuliert. Also und so
0: eine Teilblase dann bei Tech-Aktien, IPOs? Ist, oder? Ich, ich
1: sehe das schon. Eine Teilblase ist absolut da. Mhm. Ähm, also man muss da glaube ich schon sehr bei den einzelnen Titeln aufpassen. Es gab ja einige... Werte, so die, 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 die gerade im letzten Jahr bei manchen Fonds die ganze Performance gemacht haben da, mhm. weil die PEs dann da sich unendlich verbessert haben, aber die haben sich jetzt dann auch wieder halbiert, solche Titel, nicht? Und ähm, auch die China-Aktien, China ist ja auch ein wichtiges Thema, mhm. haben sich in der Pe so von von die Wachstumswerte von 40 auf 20 halbiert. Die äh, drei vier großen Titel, die sind ja ähnlich im Index konzentriert wie die Amerikaner. Da machen die Indizes auch nur wenige äh, Titel, große Titel aus. Aber die sind jetzt so runtergekommen, dass man da sagen kann, dass sie vielleicht von der PE zumindest nicht mehr mhm. zu teuer sind. Wenn die Chinesen natürlich jetzt neue äh, Regulierungen sich einfallen lassen. Die haben ja gerade, der Xi gesagt, der will jetzt also ganz anders die Politik machen als mhm. bisher. Nämlich die, die äh, Bevölkerung sollte reicher werden und gleicher das Einkommen verteilt werden. Also dann werde ich wahrscheinlich nicht mit einer europäischen Luxusmarke dann vom Bauch als Chinesin rumlaufen dann und zeigen, wie reich ich bin. Da wird wahrscheinlich ein gewisses Umdenken kommen, dass man da, dort den Reichtum nicht so raushängen lässt und dass auch eben versucht wird, den Mittelstand zu fördern, die ärmeren Einkommensschichten zu fördern. Also das könnte auch Aktienmarktauswirkungen hm. in, in, in also würden China... würden Sie eher reduzieren, würden eher vorsichtig sein? Ich würde weiter vorsichtig sein. Es hm. kommt auch das Geopolitische dazu. Viele Banken nehmen ja gar keine Orders an für Käufe, hm. für solche Aktien. Das ist natürlich auch schon nicht gerade kursfördernd. Aber der, der größte Teil des Kursabsturzes ist wahrscheinlich jetzt da gewesen. Ich würde jetzt auch nicht da hektisch rausspringen, aber äh, ich denke, dass außer einer technischen Erholung, die da wohl überfällig ist, ähm glaube ich, ein neuer Aufwärtstrend noch auf sich warten lassen wird. Ganz einfach deshalb ja wieder meine alte monetäre Theorie. Die chinesische Geldmenge wächst nur mit 4,9 Prozent M1. Das ist ja viel weniger, als die reale Wirtschaft mit 8 Prozent wächst. Mhm. Und man muss ja nicht die Realwirtschaft, sondern die nominell wachsende Wirtschaft dagegen zu äh, vergleichen, also plus Inflationsrate. Also ist eigentlich, wird zu wenig neues Geld in China gedruckt, um einen richtigen Börsenboom fördern zu können. Also China ist wahrscheinlich immer noch nicht äh, die äh, aussichtsreichste Ecke zum, zum Investieren aber wie ich schon sagte Europa könnte ganz gut sein und wo man in Europa aufpassen vielleicht die Luxusaktien die Hedgefonds sind bei den Luxusaktien am meisten investiert da haben die Titel ja gerade in den letzten Tagen schon zum Teil sehr geblutet aber die sind zum Teil auf den 200-Tagesdurchschnitt zurückgefallen das ist dann meist eine Grenze nach unten wo es dann nicht weiter runter geht. aber trotzdem denke ich ist das nicht eine favorisierte Branche so lange war lange sehr gut und auch die Bewertungen in den Indizes bei den europäischen Luxusaktien sind jetzt höher als zum zum Beispiel bei den Versicherern. Das hätte man sich früher auch nicht räumen lassen, dass das so eine Gruppe von so kleinen Aktien volumenmäßig, wertmäßig mehr ausmacht als die großen Versicherungen die ja also zum Teil sehr ansprechende Dividendenrenditen haben und auch an sich selbst so Flutkatastrophe und ähnliche äh, äh, schlechte äh, Faktoren, glaube ich, ganz gut verkraften können. Und äh, also auch die Versicherungen sind gerade in Deutschland nach meiner Meinung eher ein Kauf als ein Verkauf. Mhm. Also ich tue mich fast schwer, in Europa Branchen zu finden, die nun völlig überbewertet sind und wo man nun dringend raus muss. Gut, in Amerika gibt es halt immer die, die Hypes in gewissen äh, Ecken so und das korrigiert sich dann aber auch marktwirtschaftlich ziemlich schnell häufig wieder. Also ich glaube, man sollte jetzt nicht nur warnen, sondern auch mal, gerade wenn es jetzt ein Stück zurückkommt, kommen sollte, das ist ja auch nicht sicher, dass man dann wieder die eine oder andere Aktie wieder, wieder kauft. Und wenn man auch wirklich einen soliden Grundstock seines Portfolios haben will, früher hat man das bei den Mischfonds ja durch die Anleihen gemacht, Anleihen bringen gar nichts mehr, viele Mischfonds, auch gerade die ganz großen in Europa, die haben gar keine Anleihen mehr. Manche müssen so, die müssen 50% Anleihen haben, aber manche sind ja so flexibel bei den Mischfonds, die gehen da mal ganz raus. Also da könnte man auch Titel nehmen, die so Art Ersatz für Anleihen sind, wie, wie, wie ich habe das schon seit Jahren gesagt, die Versorger, nicht? Aber auch die größten deutschen Versorger sind auch jetzt hier von, in, vom letzten Jahr auch wieder so 40, 50 Prozent gestiegen da, also, also bis 40, 50. Und da hat man noch bis zu 5 Prozent Rendite gekriegt dabei. Ich meine, es ist ja auch nicht so zu verachten und da sehe ich die Risiken auch nicht so, wie vielleicht bei, bei hochbewerteten Aktien. Also zum Grundstock, so was früher die Anleihen waren in einem solide ausgerichteten Portfolio wie in einem Mischfonds oder auch ein Privatanleger, der entsprechend denkt, könnten durchaus Versorger und Telekoms auch sein. Nicht? Also da hat man wahrscheinlich nicht so den Riesen-Hit nach oben. Auch bei den Telekoms ist ja das Wachstum nicht so, da gehen die Preise immer zurück und so weiter. Aber trotzdem hat man ja meistens gute Renditen und das ist ein durchaus stabiles Boden, glaube ich. Also und, und wobei auch Versorger nicht so langweilig sind, denn wenn man denkt, es kommen sehr viele E-Autos wahrscheinlich. Das ist eine und die, Branche, die, die eigentlich genau, die Wachstums völlig im Umbruch Wachstums ist oder kommt. Da gibt es ja hm. zum Teil sehr hohe Bewertungen da in diesem ESG-Bereich. Hm. Ähm, da wäre ich zum Teil auch vorsichtig noch, obwohl es zum Teil schon korrigiert hat, aber langfristig ist das durchaus ein Trend, weil der, der sehr aussichtsreich ist, glaube ich. Ähm, aber ähm, es gibt eben ja, einige Bereiche auch, die die gerade im ESG-Bereich nach meiner Meinung noch noch kein Kauf sind. Aber das ist auch etwas, was man nicht im Auge verlieren sollte. Aber das Wachstum ist durchaus wegen ESG im Versorgerbereich recht günstig. Also ich glaube, wenn alle deutschen Autos nicht mehr Verbrenner, sondern Elektroautos wären, dann müsste sich die Stromproduktion in Deutschland vervielfachen. Also nicht nur 2030, womit jetzt einige äh, Prozent wir rechnen, sondern das wären dann sogar weit über 100%. 100 Prozent. Also das ist ja auch Wachstum dann.
0: Auf jeden Fall. Der Kollege hier, Matthias, hat sich gerade ein E-Auto gekauft, haben wir uns vorher darüber unterhalten, was denn wäre, wenn wir jetzt alle E-Autos fahren. Also da wird sich sicherlich noch einiges tun müssen. Äh, Sie sind ja auch ein Japan-Freund. Äh, sind Sie das immer noch, oder zumindest in den letzten Jahren waren Sie immer durchaus positiv für ja, ja. Japan, sind Sie da immer noch bullish oder
1: ja. nicht mehr so? Ich bin ja eigentlich ein Value-Investor. Ich kaufe lieber was unten, auch wenn es vielleicht langweilig ist, aber man erlebt dann keinen richtig starken äh, mal sagen Schrecken in seinem Depot oder wirklich einen starken Verlust. Vielleicht bin ich doch auch einer der wenigen, der, der seit über 50 Jahren überlebt hat an der Börse da. Insofern mag ich Japan als, als defensive Markt und Value Börse da. Und die japanische Währung ist ja auch eine solide Sache und hat sich mhm. langfristig sehr gut entwickelt. Früher neben der D-Mark war es immer die beste Währung, weil beide Länder die besten Handelsbilanzüberschüsse hatten. Also da ist Japan von der Währung her interessant. Es war dieses Jahr keine gute Börse. Also dieses Jahr lag man mit Japan eigentlich schief. Mhm. Ähm und auch die Währung war nicht so doll. Also Japan ist dafür nicht so teuer. Nicht? Das ist eigentlich häufig, vor allem von der Substanz, hat die niedrigsten Kursbuchwerte von allen Börsen weltweit. Ist allerdings auch nichts Neues, das war schon lange so es drängt sich wahrscheinlich im Moment auch in Japan nicht unbedingt ein ganz großer Kauf auf breiter Front auf, weil die natürlich auch sehr stark von China abhängen. Mhm. Und China hat man ja gesehen, denn die Aktienindizes sind zurück, weil eben auch das Wirtschaftswachstum nicht so äh, berauschend im Moment mehr ist. Es ist trotzdem weltweit wahrscheinlich auch die nächsten Jahre am besten. Aber die Chinesen stimulieren eben im Gegensatz zum Westen mhm. nicht monetär und fiskalpolitisch in diesem Ausmaß, wie es der Westen macht. Und da hat es eben einige Enttäuschungen gegeben, auch mit Aufträgen aus, aus China in Japan. Und außerdem, der Tourismus macht auch einiges aus in, in Japan und die Chinesen sind wegen Covid nicht mehr gekommen. Die Eisenbahnaktien, die ich früher auch empfohlen habe und, und recht gut waren, das war also auch in dem Moment, wo Covid anfing, dann keine gute Sache mehr. Also es gibt viele preiswerte Ecken in, in Japan, aber solange sozusagen auch Covid noch herrscht und die Besucherzahlen bei, bei ein Service Bereichen so schlecht aussehen, äh, sollte man besser die Finger noch davon lassen und noch warten mit Einstieg. Aber generell ist Japan immer eine Börse, die man gut beobachten sollte. Da gibt es immer Gelegenheiten und da sind Aktien im internationalen Vergleich eigentlich meistens eher zu billig als zu teuer. Ähm, könnte man eine Branche nennen. Also die, auch die Telekoms in, in, in Japan sind preiswert nach Renditen bis 4%, was natürlich für Japan als traditionelles Niedrigzinsland Heute ist ja Europa eher noch tiefer in den Zinsen, aber früher war Japan immer in Zinsen. Ein Rückenwind ist, wenn man eine Aktie hat, die so viel Rendite bringt. Ist auch sicherlich kein äh, Hightech-Wert, der jetzt nach oben explodiert, aber mh, so, so eine führende japanische Telekom-Aktie. Aber es ist, glaube ich, irgendwas, wo man, man auch gut überwintern kann in Zeiten, die nicht so spannend sind. Aber <lacht> insgesamt so ist Japan wohl noch ein bisschen verfrüht, Aber die Bewertungen sind allgemein niedrig. Auch bei Pharmaaktien sind, sind sind niedrig. Also da gibt es einige Bereiche, die man sich anschauen sollte. Und wenn die ganze Geschichte wieder weltweit dreht, nach oben wird Japan auch mitgehen, denke ich.
0: Jetzt wollen wir noch ganz zum Schluss auf Deutschland gucken. Sie haben vorher schon die sozialistischen Tendenzen in China angedeutet. Jetzt ist die Frage, müssen wir das auch in Deutschland befürchten? Was erwarten Sie von der Wahl? Also jetzt sind es ja nur noch wenige Wochen. Haben Sie einen Wunschkanzler, eine Wunschkoalition
1: oder haben Sie auch schon abgeschaltet und gesagt, Mensch, ich will eigentlich gar nicht mehr hinschauen? Ja, also viele Freunde, habe ich auch in der Zeit gefehlt, was wählst du denn? Und keiner wusste so richtig, nicht? Also das erklärt wohl auch diese enormen Schwankungen, die wir zuletzt hatten, so zwischen Grünen, die so stark wieder runterkamen, SPD, die stark hochging. Und bei der SPD mh, will man wahrscheinlich auch nicht die Partei um, sondern eher den äh, Scholz da, den äh, Minister äh, oder Vizekanzler. Aber... Mh, ich glaube, wenn ich aus einem Börsianer Herz spreche, sind alle nicht so ganz begeistert irgendwie über die Aussichten, die da kommen, wegen doch äh, einem gewissen Linksruck, der sich nicht vermeiden lassen wird. Und das wird aus steuerlicher Sicht wahrscheinlich nicht so günstig mhm. sein. Ähm, und ist ja auch kein Anreiz gerade für diejenigen, die die Arbeitsplätze in Deutschland sch äh, schaffen, wenn sie dann nun wesentlich mehr zur Kasse gebeten werden. Ähm, aber was ein Positivum sein könnte, so, das könnte sein, dass das eben die schwarze Null vom Tisch sein wird, wenn es einen gewissen Linksruck geben wird und der Linksruck, der, der Linksruck wird wahrscheinlich kommen. Mhm. Ähm, fragt sich nur, wie stark er sein wird. Aber die ähm, ja, die schwarze Null wäre wirklich sehr, sehr belastend für die deutsche kulturentwicklung Man hat es gesehen, Frankreich hat eine bessere Kulturentwicklung als Deutschland, weil einfach mehr Geld ausgegeben wird vom Staat und man nicht so stark auf die Bremse getreten hat. Italien hat im Grunde im Gegenteil der allgemein verbreiteten Meinung lange euro -treu auf die Bremse gedrückt. Vor dem Euro haben die immer Schulden gemacht und abgewertet. Da war ihr Wirtschaftswachstum sogar besser als in Deutschland. Nicht? Damals war ja Schröder, der noch Deutschland da vom letzten Platz wieder nach vorne geholt hat. Also Italien war damals gar, ganz ganz gut. Aber dann kam eben diese Bremsung durch die Euro-Zeit und dann hat jeder gesagt, oh Gott, in Italien schlechtes Wirtschaftswachstum, dann auch die hohen Schulden. Aber die hohen Schulden kamen mehr als jetzt aus der Zeit vor dem Euro. Mhm. Hat auch keiner richtig gesehen. Aber jetzt schlägt Italien auch wieder so eine Art Weg wie Frankreich ein und gibt Gas. Also ganz Europa und wahrscheinlich auch Deutschland wird eher wieder fiskalpolitisch mehr aufdrehen die 750 Milliarden, dieses Rescue-Paket ist ja auch eine Verschuldung der EU, die es früher mhm. nie gab und nach Maastricht nach meiner Meinung wohl auch gar nicht erlaubt eigentlich ist. Also da wird mehr stimuliert, als man sich früher hätte träumen lassen. Also das könnte unter Umständen äh, die positive Seite einer mehr linken Regierung sein, dass sie wahrscheinlich mehr stimuliert als die Konservativen, dies tun wird. Auch in Amerika ist es ja häufig so, dass die, die Börse unter den Demokraten besser gelaufen mhm. wird, als unter den Konservativen, den Republikanern, die die Staatsfinanzen wieder in Ordnung bringen wollten.
0: Also halten wir fest, Bundestagswahl wird wahrscheinlich kein Feiertag, aber insgesamt für
1: Europa kann man eher bullisch sein. Ich glaube auch. Ich meine, die monetäre Politik wird nicht jetzt in Richtung Bremsung umgeschwenkt durch die, die, den politischen Linksruck, den wir in Deutschland kriegen werden und fiskalpolitisch wird es eher mehr, mehr Rückenwind für die Gesamtkonjunktur und für Europa geben, denke ich mal. Nicht? Wenn die Deutschen mehr Geld ausgeben, dann wird auch das Wachstum in Europa dann wieder höher sein.
0: Herr Erhard, herzlichen Dank. Gerne. Hat wie immer großen Spaß gemacht, vor allem endlich mal wieder persönlich. Das ist natürlich viel, viel schöner. Und danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt gespannt auf eure Kommentare. Also Herr Erhard hat heute einige Vorlagen geliefert. Wir haben eigentlich alles besprochen, sämtliche Märkte, Branchen, war alles dabei. Also schreibt es doch mal gerne in die Kommentare, wie ihr die Lage seht und was ihr von der Börse erwartet. Danke Ihnen herzlich und danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.